0: volvemos aquí en ADN Deportivo el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes eh, y seguimos como decimos siempre ampliando el espectro deportivo eh, aquí no hablamos solamente eh, del deporte como, como práctica sino eh, desde varias miradas desde varios enfoques y hoy vamos a hablar eh, con el guardavías y coordinador del primer equipo sudamericano de, del colectivo LGBT o LGTB eh, que es lesbianas, gays, bisexuales y trans eh, Tenemos el orgullo aquí eh, de presentarlo, el honor De, de saludar a Hugo Melano, eh, que ya está Del otro lado, Hugo, querido, te saluda Nacho Genovar ¿Cómo te va? Buenas tardes
1: Hola, hola Hugo, buenos días a todos Buen día Nacho eh, bueno. ¿cómo, te
0: va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, me hicieron levantar temprano hoy
0: Sí, sí eh, había, que, había que coordinar
2: la nota, así que te teníamos que mensajear de temprano
1: Está bien, está bien.
0: Hugo, te, te pregunto, eh, ayer ha, eh, ha sido un día, un día especial para todo el colectivo, ¿cómo lo vivieron ustedes? Eh, como, por supuesto, como equipo de natación en primer lugar, eh, imagino que tienen un chat, imagino que se conectan, contame un poco la experiencia.
1: Bueno, la verdad que ayer fue un día, eh, en realidad es un día más, más que para festejar, un día más para eh, conmemorar, ¿no? Porque es un día clave, y bueno, en el grupo hicimos un video grupal, eh, hay muchos chicos que capaz que no saben de qué viene toda la historia del, de la comunidad LGBT, cuándo surgió, pero bueno, ayer fue un día clave porque es, es el 28 de junio de 1969, hace 51 años, eh, se generó el primer disturbio en un bar gay, ocasionado por la policía, donde, bueno, en realidad todas las noches pasaba que la policía venía, eh, hacía como un allanamiento, por decirlo así, y se llevaba a la mayoría de las personas que tenían más de tres vestimentas de mujeres. Era así la clave. Porque en esa época, ser gay, ser leviana, ser trans, era considerada una enfermedad mental. Eh, entonces todo, todas las noches, la, el colectivo sufría este tipo de disturbio, por decirlo así, de por parte de la policía, hasta esa noche, que ya fue un momento que se dijo basta, basta de tanta violencia, basta de tanta eh, discriminación y todo. Entonces, desde ese momento parte lo que sería, lo que se conoce en diferentes partes del mundo, como la marcha del orgullo.
0: Bueno, y ayer se cumple un nuevo aniversario, como vos bien decías, Hugo. Eh, y te quiero preguntar cómo lo ves vos, tantos años después de ese suceso, cómo ha cambiado en, en la sociedad particularmente. Porque yo sigo viendo gente que eh, insiste con esto de, de las enfermedades mentales, ¿no? Eh, hay gran parte de la sociedad que todavía no lo entiende. Eh, imagino que para ustedes sigue la lucha, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad que, mira
1: ayer... Pues cuenta de ser un día que muchos lo tomaban para festejar, para conmemorar y todo, se notó ampliamente en, en diferentes grupos, eh, por ejemplo, los clubes lanzaron como un un, modificaron el tema de los escudos, todo, eh, todos los clubes de fútbol lo hicieron, sí. y se notó ampliamente todos los mensajes negativos que hubo hacia, hacia el colectivo LGBT. Eh, y ayer hubo también un, un disturbio bastante complicado en Córdoba, donde, bueno, el, el intendente había eh, una manera, un gesto simbólico y político, lo que fuese, eh, lo que hizo fue izar la bandera del orgullo, en la plaza, era en la plaza eh, Parque Sarmiento, era en una rotonda muy conocida ahí en Córdoba, y esto fue el viernes, el viernes a la tarde ya hubo un, un grupo de gente que se consideraban los combatientes van Malvinas eh, que, que se opusieron, bajaron ellos la bandera, pero como era un era como un decreto del intendente la volvieron a subir y mira y ayer cuenta de festejar hubo mucho disturbio por el, por parte de una mayoría eran como 60 personas y yo tengo el video que me pasaron y la verdad que era muy, muy vergonzoso porque estamos en el 2020 y reaccionaron con cadena, eh, las mujeres, había mujeres con agua bendita, entonces estamos hace 51 años y seguimos pasando lo mismo, ¿no? Eh, no sé si, más allá de que hubo muchos avances en temas de ley, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, más allá de que hubo muchos avances a nivel de leyes, todavía se sigue discriminando
0: a la comunidad LGBT. No. Claro, desde la teoría todo bien, todo bárbaro, eh, pero desde la práctica todavía eh, hay una parte de la sociedad que eh, no, no lo acepta, me, me da la sensación, ¿no? Eh, Hugo, te quiero preguntar cuánto ha ayudado este último tiempo la virtualidad, la tecnología, en, en la difusión de ustedes, en la lucha constante del día a día, no, la verdad que
1: el tema de las redes favorece mucho a todo lo que es la comunicación, cómo nos podemos enterar de esto que pasó en Córdoba, eh, cómo nos podemos enterar de los clubes, antes capaz que vos tenías que entrar a una página y te enterabas en la semana. Ahora es todo en el momento, entonces eh, creo que eso para mí mejora muchísimo. Eh, todo lo que está pasando a nivel mundial, eh, uno de los grandes mensajes que uno de los mensajes negativos que ponían es por qué se sigue festejando el mes del orgullo, y no por qué el mes del hétero, por decirlo así. Y, y, y el mismo mensaje que venimos reproduciendo hace 30 años atrás, y seguimos respondiendo. Todavía hay 80 países que todavía está prohibido eh, ser de la comunidad LGBT, y en más de 5 países está penado por muerte. Entonces lamentablemente hasta que no se cambien todas las leyes y no tengamos todo eso derechos, derecho, vamos a seguir levantando la bandera del orgullo.
0: ¿Vos crees que es una cuestión de, de edades, de franja etaria, esto de, de considerar así, por ejemplo, como una enfermedad mental o de rechazar al colectivo LGBT? Digo, ¿es la gente más grande que lo hace o también hay, hay jóvenes? Ustedes, digo, en, en la experiencia personal, ¿se sienten con, con los jóvenes también un poco rechazados?
1: Eh, no, mira, con los jóvenes creo que hoy en día la mentalidad está un poco más abierta. Eh, creo que en ese sentido no, no hay mucho que, que reclamar, ¿no? Eh, pero sí, capaz que, por ejemplo, vos decís que decí, es combatiente en Malvina. Eh, quiero quedar en claro, no estoy en contra de ellos, ¿no? eh, hicieron un, un, En realidad lo que hicieron en Malvina fue llevaron a todo un, un grupo de jóvenes hacia la muerte, porque hubo, fue así nada más, hubo una guerra eh, con mucha diferencia, no teníamos armas, no había nada, claro. eh, pero bueno, calculo que mirá lo que pasó, esto fue el viernes y hasta el domingo no fueron capaces de entrar de por qué se puso la bandera, uno no quiere cambiar la bandera la bandera, hay una sola bandera, acá a nivel nacional, que es la de Argentina y nadie la va a cambiar, yo la tengo acá, la llevo para todo lado, a, a donde viajo, la bandera argentina es la que me representa. La bandera representa un país. Fue un gesto, nadie, nadie se puso a averiguar, che, ¿por qué está la bandera ahí, en, ese, en un monumento histórico? Fue un, era un gesto de apoyo, porque se sigue todavía... Discriminando, se sigue matando a las, a las chicas de travesti. Entonces no se pusieron a averiguar Pasaron tres días y no fueron capaces de averiguar lo que pasó ¿Por qué estaba eso ahí? Y, y son personas, de, eran personas grandes, combatientes Donde vos decís, mirá, si fueron capaces de ayer por una bandera Tener una cadena y pegarle a, a la comunidad LGBT No me imagino lo que debe ser la vida de esas personas, eh, no sé, si tienen un nieto, un hijo, que quiera salir, que capaz, está, eh, capaz que no es de, es de la orientación, que haya elegido una orientación, da una mala imagen, da miedo, da eh, seguir todavía, estar escondido y esas cosas, entonces
0: no... Hugo... Eh... ¿Cómo, ¿Cómo fue que surgieron los Dogos, este equipo de natación que vos integrás?
1: Eh, mirá, los Dogos vienen ya desde el año 1997. Pertenecía a la DAC, que era, la, eh, era como la delegación argentina de gay. En el 98 surgió el nombre del equipo, los Dogos. Todo el mundo lo conoce porque Dogos es reconocido a nivel nacional como la selección de fútbol gay. Eh, bueno, a eso también se trata de cambiar, ¿no? Ya queremos de dejar de lado decir fútbol gay, sino que queremos decir que es un fútbol diverso, ¿no? Porque abarca toda la comunidad, no solamente gay, sino que también tenemos héteros, de todo trans. Eh, entonces esto fue en el 98 que surgió el nombre. Recién en el año 2000, eh, 2007, se lo reconoce a nivel mundial, porque ahí es donde todo gana un mundial, Mundial Gay, eh, y bueno, ahí es donde se hizo famoso, fue al programa de Susana Jiménez, eh, la gente de Showman fue, fueron a, a los viajes que tuvieron ellos en, en la participación cuando viajaron a Ámsterdam a Alemania, entonces de ahí surge el reconocimiento. Recién en el año 2017, yo estoy en logo hace 10 años, era más o menos en, en la parte deportiva, en el año 2017 fuimos a participar en los juegos, en los O-Games, en Miami. Y ahí este, fuimos como fútbol 11. Y bueno, yo en ese momento, en el 2017, estaba haciendo un curso de guarda vida. Me dieron la posibilidad de si quería participar en natación. Obvio que había un, una gran diferencia a nivel competitivo, pero bueno, como experiencia, lo eh, acepté. Y bueno, fue ahí donde surgió el inicio de la idea de poder llegar a formar de lo que es actualmente hidrobo-natación.
2: ¿Cuántos son en, en total en el equipo?
1: Actualmente somos más de 60 chicos. Uh -huh. Como grupo no, nos formamos hace un año, en mayo del año pasado. Eh, <coughs> la primera participación que yo tuve fue en el 2017. Solo, ¿no? En el 2018, en Buenos Aires, en Argentina, hay un torneo que se llama Torneo Nacional por la Inclusión. Me llamaron los organizadores y me propusieron, si quería incorporar la disciplina de natación en su quinta edición que ellos tenían. Es un, el objetivo del torneo del TNI es generar un evento provincial en cada provincia, una vez por año, para difundir el deporte y la inclusión. En el 2018 se dio inicio a lo que fue natación, hubo poca, y poca, y eh, ¿cómo te puedo decir?, incorporación. Porque, sí, sí. 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 Con excepción
2: de entrada, es, es, es lo eh, lógico, cuando, cuando empezás a tratar de abrirte camino de entrada tenés absolutamente este, todas las vallas posibles.
1: Sí, sí, el, eh, habíamos participado creo que 20 chicos nada no, más en ese momento, en el 2018. En el 2019, el año pasado, dijimos, bueno, vamos a empezar a buscar una pileta, y con esos 20, esas 20 personas empezar a generar un, un equipo. La idea es generar el, el equipo para poder ir a representar a la Argentina en los mundiales gay. Eh, así que así fue que surgió, comenzamos siendo 8, y, y esto fue, avanzó tan rápido, imagínate en menos de casi en un año, somos más de 60, Ahí está dividido en dos grupos, hay un nivel competitivo que está formado por Federado, Guarda Vida, Elite, Master, y después hay otro grupo que hace natación por hobby, por salud, entonces hay dos perspectivas en el grupo, una parte competitiva y una parte social también.
2: Entiendo. ¿Sí?
0: Bien, eh... Hugo, ¿y cómo venía el calendario antes de, de esto que sucedió con el coronavirus?
1: Teníamos un montón de cosas para hacer, pero bueno, se cayó muchas de las cosas. Eh, nosotros teníamos programado lo que era el Buenos Aires 2020, que se iba a realizar en noviembre de este año, que era la primera vez que se iba a hacer un torneo internacional. Lo íbamos a hacer en el Cenar y en el Parque Roca con más de 15 disciplinas, y bueno, lamentablemente es un evento que se canceló. Eh, después hay dos eventos más que tenemos que nos llamaron, nos llamaron, eh, nos llamaron la, la Secretaría de Turismo de Villa Gese y de Rosario para generar dos eventos a nivel deportivo acuático en sus dos localidades, y bueno, también es como que está en veremos, porque... Igual era para fin de año, lo bueno que era para fin de año, pero así como van las cosas, no, no sabemos.
0: ¿Cómo es la, la, la reacción o, o cuál es el trato con, por ahí con los organismos gubernamentales al momento de proponer estas organizaciones?
1: Eh, nosotros recibimos muy, poca, muy poco apoyo, por decirlo así. no Nosotros el, el único apoyo que recibimos bastante fuerte y y el que nos abrió a una gama de a estas invitaciones fue la Cámara de, Cámara de Comercio y Turismo LGBT de acá de Argentina. Eh, en realidad, bueno, es un, una comunidad muy grande formada por eh, Pablo y Lucas, que son los que manejan esa Cámara de Comercio y Turismo. Creo que fue por ahí, por el lado de turismo, que no, no, nos llamaron, imagínate que eh, Argentina en todo lo que materia LGBT, el turismo es lo que más pesa en eso también. Eh. Y acá, para los extranjeros, es mucho más barato todo. Lamentablemente, para nosotros no cuesta más salir, pero para ellos es más fácil.
2: Y en, el, en, el, resto, en el resto de grupos, eh, teniendo en cuenta el, el momento que estamos pasando, de cual estamos todos con, con aislamiento... Eh, ¿Qué hablan entre ustedes? ¿Qué, ¿Qué dudas, qué inquietudes van saliendo estando en este estado?
1: Bueno, mira, cuando comenzamos la cuarentena, nosotros teníamos idea de que esto iba a ser por un mes. Uh -huh. eh, al principio lo comenzamos muy arriba, dijimos, bueno, todos los días hacíamos entrenamiento, <risa> grupal. Pero bueno, durante, iban pasando los días, iban pasando la semana. O sea, iban cambiando iban los ánimos. Los ánimos ya no eran lo mismo, la cantidad se iba bajando, y bueno. Entonces, en un momento le dije, creo que en la cuarentena nos llevó a plantearnos y a trabajar no, sola, no solamente en la parte física, sino en la parte mental. Entonces, llegó un momento donde le dije a los chicos: Imagínate, que nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que somos más de 100 personas. Claro. ¿Cómo hace para manejar un grupo tan grande porque, tan grande y tan diverso? Porque no solamente hay, hay una diversidad, hay diversidad de ideología política, de todo. Eh, entonces, yo le dije en un momento: le dije, chicos, miren, eh, no lo voy a obligar a que hagan ejercicio, no lo voy a obligar a que eh, hagamos una videollamada llamada toda la semana, pero cada uno, cuando necesite algo, nosotros nos juntamos, tenemos por suerte hay chicos que son psicó psicólogos, eh, que están para ayudar a cualquiera que quiera ahí en el grupo que capaz que se siente mal por el tema de que hay muchos que perdieron el laburo. Uh -huh. Entonces yo en un momento le dije, mire, la, la misión de esta cuarentena es mantener el peso. Busquen dieta, busquen... Eh, <risa> ejercicio, lo que queda pero mantengan el peso. Después...
2: Hagan challenge, este, lo, lo que sea que haya por ahí, tutoriales, pero este, manteniéndose ahí.
1: Eso, eso. Ese fue el objetivo por esa cuarentena. Lamentablemente la volvieron a extender y bueno, es como que ya no, no sabemos qué es hacer. Más,
2: es más cuesta arriba todavía. Ya llega un momento que no sabes qué desafío hacer.
1: no, no. Hicimos un video, estuvimos casi un mes para poder hacer un video, el video que hicimos en el grupo. Uh -huh. eh, y entonces tiramos así iniciativa a Hacer video, hacer... Los vivos surgieron, fue, la, fue lo mejor. También, eh, hicimos muchos vivos durante la semana, y lo, que, lo bueno es que empezamos a incorporar gente, no de la comunidad, sino que hicimos a, a nadadores conocidos, eh, la, la idea es ampliar la gama y que nos reconozcan. Mm -hmm. Recién el DOC, cuando surgió el año pasado, el primer objetivo es que nos reconozcan como el primer equipo sudamericano LGBT de natación. Y recién sí. hace la semana pasada, la anterior, se nos reconoció. Así Muy que mira, en esta cuarentena, el, el, por más que no tuvimos actividad ni nada, Sí. Eh, el gran avance que tuvimos fue que fuimos reconocidos por IGLA IGLA es la Federación Máxima eh, a nivel mundial de deportes acuáticos LGBT Tiene su sede en Estados Unidos Y es una organización que genera todos los años Están eh, Todos los años ellos generan un evento anual Y después hay un evento que es cuatrimestral Que es el mundial de los gay gay uh -huh.
2: Entonces... Eh, bueno, lo bueno es que no perdieron el tiempo, evidentemente. Ah, no, no. Pudieron aprovechar este, herramientas tecnológicas mediante, sí, este, ir, ir haciendo tiempo. ¿Desarrollaste algún talento en estos 100 días? Nacho, por ejemplo, aprendió a cocinar. Es la pregunta de a todos los entrevistados les hacen sí, la misma sí. pregunta. En realidad la hago para decir que hice un baño. Eh, <risa> Santiago Caruso aprendió Zumba. Este, ¿Vos <risa> alguna cosa eh, le eh. hiciste? Eso está para verlo de Zumba. Sí, estamos esperando que suba el video. <risa> Toda mentira del señor Ariel, todo para decir que, que se dedicó a la que construcción. No hice un baño. Todo este. para decir que hice un baño, es cierto. ¿Algún talento nuevo pudiste desarrollar?
1: Mira, yo, a mí me gusta dibujar y, y pintar. Al, a Arad, un mes, había puesto la hoja en la mesa, la pegué, todo. Tuve un mes ahí. Eh, acumulando mugre <risa> ¿Quién hace, cuando dijeron que iban a alargar la cuarentena eh, hace dos días me puse a dibujar, ahora hoy justamente ya iba a comprar eh, como quedan dos o tres días antes que sea la
2: cuarentena hasta, hasta, el miérc bueno, acá, hasta el miércoles, claro
1: eh, voy a ir a comprar eh, todas las las pinturas y todo eso y bueno, me voy a encerrar a pintar
0: uh, te, te quiero Pero hacer eh, la última y, y no robarte más tiempo. El otro día hablábamos con Alma Tules, que, que juega al fútbol femenino, eh, y un poco entre todas las historias que, que recibimos aquí en ADN Deportivo, quizá fue la que más me impactó. Eh, Alma nos contaba que cuando era chica, el padre eh, la vestía de nene, eh, y, y bueno, se recogía el pelo, para poder jugar al fútbol con, con los chicos, con los nenes, eh, porque si no, no la aceptaban. Porque era mujer y no la aceptaban para jugar al fútbol. Eh, sí. ¿A vos te pasó algo parecido? Eh, como, como esa situación.
1: Eh, no, no. Yo, por suerte, no, no sufrí ningún tipo de discriminación. Digamos, creo que es como que es así. Eh, el otro día estuve hablando y dije: bueno, creo que yo me amoldé a la situación. Eh, pero, ¿por qué sigue Dogo en esta lucha? Porque hay mucha gente que... Yo, por ejemplo, hice el curso de guardavida a los 31 años, ¿no? Mm. Cuando me tocó hacerlo, fui a un grupo donde éramos 28, 30, y eran todos jóvenes, ¿no? Yeah. Todos los meses. Vive de 19 años, 20 años, donde la mentalidad está abierta totalmente. Pero... Hubo muchos casos, que esto es lo que también Dogos por algo surgió, hubo muchos casos, muchas historias de los chicos que nos comentaron, de que ¿Sí? había muchos chicos que quisieron hacer curso de guardavida, y les tocó como capaz ir a un grupo donde la, la, la mayoría eran grandes, y siempre hay dos o tres boludos que, bueno, en el vestuario los jodían y todo, y, y tuvieron que dejar el curso, ¿me entendés? Porque... Historia de eso, eh, historia de, porque, por ejemplo, el tema de la forma de esto del amanelado. Dice que muchos iban a hacer natación y, como era el cuerpo más chico y eran, eran afeminados, por decirlo así, los discriminaban uh -huh. bastante y dejaron. Entonces, creo que por ese lado también creció tanto el grupo, ¿no? Nosotros, en el grupo ahí, de todo tipo de. de Identidades y también personalidades. ¿no? Y queremos trabajar con eso, que no se sientan, levantamos esa autoestima que fueron rebajados. Eh, recibimos mensajes de nadadores federados que quieren salir del clóset y no saben cómo hacerlo. Eh, entonces, por eso seguimos todavía en la lucha. Yo, por suerte, me amoldé a la situación, jugué siempre a la pelota, fui un estereotipo, por decirlo así, que no se me notaba y, si, y mi rendimiento físico, yo cuando hice el curso, en la primera semana que cuando yo entré ya lo dije, claro. el que se quiera bañar conmigo se bañe, el que no, no, era así de simple, yo no iba a cambiar mi, mi, mi rutina por, por diferentes ideologías que tenga. Claro. y y como mi rendimiento era bueno, era parte de lo que nosotros decíamos en ese momento, la elite de los nadadores, no, no, no puedo decir nada en ese sentido, pero eh, hay muchos que todavía eh, trabaja, trabajamos en eso, en autoestima más que nada.
0: Bien. Eh, Hugo, ¿saben que cuentan con este espacio para la difusión de la actividad, para difusión de aquello que quieran contar, que quieran visibilizar? Eh, la idea, bueno... Como, como te decía en el comienzo, es hablar del deporte en, en todas sus facetas, eh, y aquí en ADN Deportivo los vamos a, a recibir siempre. Gracias por el contacto y éxitos para lo que viene, Hugo.
1: Bueno, la verdad que bueno, quería agradecer. Yo tuve una entrevista hace un par de meses, con lo había anotado porque justo me había recordado, con Mica Milagro Lai González, uh -huh. que también están ahí en ADN Deportivo. Y bueno, pero también tuvimos bastante avance desde la primera entrevista que tuvimos ahí con la radio. Así que quería agradecerles el lugar, el espacio, eh, estamos en el medio del orgullo, y bueno, la idea es poder festejar o, o celebrar lo que nosotros venimos luchando hace más de 51 años, y bueno, todavía hay un montón de derechos que tenemos que conseguir, o hacer valer más que nada. Claro, pero bueno. Agradecerle por el espacio, más que nada.
0: Por favor. Hugo, espectacular. Un abrazo grande. ¿eh? Un abrazo ahí a todos. ¿eh? Bien, ha pasado por aquí, por los micrófonos de ADN Deportivo. Eh, Hugo Melano, quien es coordinador de los DOGOS, del equipo de natación, del primer equipo sudamericano eh, del colectivo LGBT.